0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Gabriele D'Annunzio gehört nicht nur zu den wichtigsten Autoren des italienischen Fernisiercle, sondern ist gleichermaßen auch zu den berühmtesten politischen Hassadeuren des frühen 20. Jahrhunderts zu zählen. Nachdem sich die großitalienischen Irredentisten bei der Verteilung der Kriegsbeute nach 1918 zu kurz gekommen und namentlich um erhoffte Gebietszugewinne im Adriatischen Raum betrogen wähnten, machte er sich im September 1919 mit einem Trupp Freischärler kurzerhand selbst auf den Weg und besetzte im Handstreich, das auch vom frisch gegründeten jugoslawischen Staat beanspruchte, Rijeka alias Fiume. Ein Jahr später hatte diese Okkupation immer noch Bestand. Während man sich in Washington, London und Paris nicht einig war, wie diesem Staatsstreich zu begegnen sei, und man sich in Rom und Belgrad zunehmend um diplomatische Wege aus der Krise bemühte, schritt da nun zu darin fort, Fakten zu schaffen und erklärte Fiume in einer nächsten Wolte unter großem Pomp zum Freistaat. In ganz Europa sah man halb konsterniert, halb bewundernd diesem Schauspiel zu, so auch am 11. September 1920 das Berliner Tageblatt. Aus ihm liest Frank Riede.
1: Freistaat Fiume. D'Annunzio als Staatengründer von Dr. Max Jordan Fiume o Morte Der Schlachthof der freiwilligen Schar, die heute vor einem Jahr von gleichsam epischer Begeisterung erfüllt von Ronki aus gen Fiume zog, hat sich bewährt. Wer damals die impulsive Tat D'Annunzios als das beurteilte, was sie im ersten Augenblick schien, ein dichter Streich, der wird sich heute zu einer Revision seines Urteils bekennen müssen, denn die Ereignisse haben dem Dichter Recht gegeben. Die für den eigenen Ruhm kämpfen, sind gute und treue Soldaten, hat Machiavelli einmal gesagt. Die Richtigkeit des Ausspruchs hat sich bei der Fiume-Expedition erwiesen. Es war wirklich eine Welt von Feinden, der sich dannunzio und die Seinen trotzig entgegenstellten. Wer sie miterlebt hat, kann sie nicht vergessen, die leidenschaftsdurchgluteten Meinungskämpfe die der kühne Handstreich auf die von zwei Nationen mit gleicher Standhaftigkeit umworbene schöne Hafenstadt an der Adria hervorrief. Die ganze Öffentlichkeit war mit einem Mal in den Wirbel mit hineingerissen worden. Die großen Probleme der auswärtigen Politik, die brennendsten Fragen des inneren wirtschaftlichen Wiederaufbaus, alles war in den Hintergrund gedrängt, während eine Menge ihrer selbst nicht mehr Mächtiger, dem schönen Gabriele, blind ergebener Nationalisten, dem einen Ziel und Glauben nur noch nachhingen, Fiume. Ein skrupelloses Kesseltreiben gegen das Kabinett Nitti setzte ein. Die danunzianische Nebenregierung in Fiume kündete Rom offene Feder an und schleuderte den verhassten Defetisten eine Kampfansage um die andere hin. Es folgte das große Ereignis der Berufung eines Kronrats durch den König. Darauf die durch eine solenne Balgerei denkwürdigen Parlamentssitzungen und endlich die Kammerauflösung als kalter Wasserstrahl. Die außenpolitische Rückwirkung der Besetzung Fiumes war verhältnismäßig gering. Ein Heer von Diplomaten und Journalisten mühte sich Tag für Tag auf irgendwelchen Wegen zu einer Lösung der kniffligen Frage zu gelangen. Je mehr Reden gehalten, je mehr Artikel geschrieben wurden, desto deutlicher wurde aber, dass Fiume im Grunde genommen einem Sandkorn zu vergleichen war, das in das mühsam errichtete, noch durchaus nicht Niet- und nagelfeste Gebäude des Versailler Völkerbundes eingedrungen und die bei der Anlage der Grundquader angewandte Berechnung umzuwerfen drohte. Zwei Wege standen zu jenem Zeitpunkt der italienischen Regierung offen. Entweder musste sie sich dem Machtanspruch Wilsons, des Arbiter Mundi im adriatischen Fragenkomplex fügen und damit wäre ihr zwar einerseits die finanzielle und kommerzielle Unterstützung der Vereinigten Staaten gesichert, andererseits aber ein beschränkter Verzicht auf die letzten nationalen Aspirationen gegeben gewesen. Oder sie konnte sich militärisch und ökonomisch enger an England und Frankreich anschließen damit zur Befestigung eines neuen Blocks der europäischen, deutschfeindlichen Großmächte beitragen und deren Zustimmung zu jeglicher ihr genehmen Aktion in der Adria finden. Die Antithese bot zu Missverständnissen keinerlei Anlass. England und Frankreich hatten bereits ihre Zustimmung zu Titonis letztem Fiume-Projekt bekundet und sich selbst dazu entschlossen, Italien durch positive diplomatische Schritte in Washington zu unterstützen. Und dies, was besonders vermerkt zu werden verdient, in einem Augenblick, als der amerikanische Präsident mit seinen Senatoren im Zwiespalt stand und alle Künste anwenden musste, um ihre Zustimmung zu den Versailler Beschlüssen zu erlangen. Da hatte man schon den ersten Riss im mühsam gekleisterten Bau. Wilson gegen Europa und gegen ihn wiederum die amerikanischen Senatoren, die von einer Einmischung der Vereinigten Staaten in Dinge, die deren Interessen nicht unmittelbar berührten, nichts wissen wollten. D'Annunzio aber saß in der Città Italianissima, die er vor englischer Besatzung gerettet hatte, hielt große Reden, er ließ eine Kundgebung nach der anderen und konnte zu seiner Genugtuung feststellen, dass er gegen die Regierung Nitti Recht behielt. Denn kein alliiertes Kriegsschiff getraut sich, in die Bucht von Quarnero vorzurücken. Ein Blick hinter die Kulissen des weltpolitischen Theaters, als dessen Akteurin zwar Diplomaten in honigsüßen Reden schwelgen, dessen Repertoire jedoch zumeist noch immer von einem Kuratorium von Bankmagnaten und Industriekapitänen bestimmt wird, ließ die Fiume-Frage allerdings für den Kenner in einer nicht lediglich politischen Beleuchtung erscheinen. Eingeweihte munkelten, die englische Cunard-Line habe sich bei den Südslawen gewisser Privilegien versichert, die sie bei den Italienern für den Fall, dass diesen Fiume endgültig zugesprochen werden sollte, nicht durchsetzen zu können glaubte. Die Vermutung lag somit nahe, dass Wilson nur die Rolle eines Mittlers spielte, dem die Aufgabe zufiel, anstelle Englands, das den empfindsamen, ihm geografisch näher gelegenen und durch handelspolitische Tradition enger verbundenen Bundesgenossen nicht gut vor den Kopf stoßen konnte, dem Feuereifer der Militen Danuncius immer wieder ein kühles Veto entgegenzusetzen. Als alle Vermittlungsversuche gescheitert waren, sah die italienische Regierung keinen anderen Ausweg mehr als die Anknüpfung unmittelbarer Verhandlungen mit Belgrad. In Palanza fanden die ersten Besprechungen kurz vor dem Sturz des letzten Kabinetts Nitti statt. Ihrer Fortführung hart man noch heute. Es sind jedoch untrügliche Anzeichen dafür vorhanden, dass die abwartende Haltung Giolitis von Vorteil gewesen ist. Die italienisch jugoslawische Spannung hat nachgelassen. Die vorlauten Kriegsschreier sind ins Hintertreffen geraten und ein versöhnlicher Geist, ja – Ehrlicher Verständigungswille macht sich in Rom sowohl wie in Belgrad mehr und mehr geltend. Die letzten großen Kammerreden, Sforzas und Vesnitschs, haben dies neuerdings erst wieder unanzweifelbar dargetan. Indessen ist D'Annunzio zur Krönung seines Werkes geschritten. Fiumis Unabhängigkeit wurde letzten Mittwoch verkündet. Eine an mittelalterliche Vorbilder angelehnte und zugleich von kommunistischen Gedankengängen durchsetzte eigene Konstitution, die der Dichter selbst in blütenreicher Sprache unter Mitwirkung seines getreuen Kabinettschefs, Alceste de Ambris, verfasst hat, ist im neuen Freistaat verliehen worden. Tanto nomini nullum par elogium. Doch die fiumana selbst wissen immer noch nicht recht, wie ihnen eigentlich geschieht. Sie haben viel gelitten während der Besatzungszeit. Nun aber hoffen auch sie auf einen jungen Tag. Die italienische Regierung verhält sich gegenüber der neuen Wendung der Dinge streng neutral. Doch dürfte kaum zu bezweifeln sein, dass man Danuncius Konsequenz in der Consulta jetzt stillschweigend und mit nicht missbilligendem Schmunzeln aufnimmt. Man hat es nun wenigstens mit einem konkreten staatlichen Gebilde zu tun und sieht den bisherigen Zwitterzustand überwunden. Bleibt nur abzuwarten, was die übrigen Entente-Mächte einschließlich der Vereinigten Staaten dazu sagen werden. Aller Voraussicht nach wird man eine wohlwollende Neutralität bewahren. Nicht zuletzt auch in Washington, wo man der Wilson'schen Götterdämmerung gewärtig ist. Da Nunzius Leitmotiv die treffende Dante-Sentenz Kapua Cosa fatta? An einer vollendeten Tatsache ist nicht zu rütteln, wird sich letzten Endes gewiss als brauchbar erweisen. Denn wer wollte einen Freistaat hindern, für ein Adoptivland aus eigener Machtvollkommenheit zu optieren? Und Danzig? Ja, Bauer, das ist ganz was anderes.
0: Auf den Tag genau.